0: Wenn ihr diesen Podcast gehört habt, so werdet ihr sicher zustimmen, dass Geschichte überhaupt nicht trocken und spröde sein muss, wenn sie in spannende Abenteuer verpackt ist, die dann so berühmt wurden, dass sie alle auch verfilmt worden sind. Der Journalist Konrad Roth erzählt in seinem 80-teiligen Podcast »Triumphe und Tragödien der Weltgeschichte«, von den faszinierenden Hintergründen und den besonderen Persönlichkeiten rund um die großen Ereignisse der Jahrhunderte. Und dazu wünschen wir euch nun gute und spannende Unterhaltung. »Die längste Nacht des Weißen Hauses. am Mikrofon Konrad Roth. Der 28. Oktober 1962 ist als der schwarze Samstag in die amerikanische Geschichte eingegangen. Dass wir den Fortbestand unserer Zivilisation der Zivilcourage eines jungen Marineoffiziers zu verdanken haben, ist bei uns so gut wie unbekannt. In jenen 13 Tagen im Oktober 1962, die dann als die Kubakrise in die Geschichte eingegangen sind, gab es sogar mehrfach Augenblicke, die zum sofortigen Atomkrieg hätten führen können. Und einmal, einmal war der Untergang sogar nur eine Minute entfernt. Die Kubakrise war aus der Einrichtung von amerikanischen Atomraketen in der Türkei und der daraufhin erfolgten Stationierung von russischen Atomwaffen in Kuba entstanden, dies nur 200 Kilometer vom amerikanischen Festland entfernt. Um dies nun keinesfalls zuzulassen, blieben den USA drei Möglichkeiten: Seeblockade, Luftangriff oder Invasion. Die gegenseitigen Schuldzuweisungen und Drohungen schaukelten sich immer mehr hoch und gipfelten schließlich in der Vollversammlung der Vereinten Nationen in New York, als der amerikanische Botschafter Stevenson klar belegte Luftaufnahmen vorlegte, aus denen die Existenz der von den Russen stets geleugneten Raketen eindeutig hervorging. Präsident Kennedy ordnete daraufhin für seine Streitkräfte mit DEFCON 3 erhöhte Alarmbereitschaft an und er verkündete in seiner weltweit beachteten Fernsehansprache am 22. Oktober die Seeblockade Kubas, forderte den russischen Regierungschef Khrushchev zur Entfernung der Raketen auf und drohte ihm im Angriffsfall mit einem atomaren Gegenschlag. Doch Khrushchev akzeptierte die Seeblockade Kubas nicht und so kam dann der als Schwarzer Samstag in die amerikanische Geschichte eingegangene 27. Oktober. Zuerst wurde am Vormittag ein amerikanisches Spionageflugzeug von den Russen abgeschossen und der Pilot Major Anderson dabei getötet. Nur dem persönlichen Einsatz Kennedys war es danach zu verdanken, dass die von seinen Militärs daraufhin sofort geforderte Invasion Kubas nicht durchgeführt wurde. Der Präsident ging daraufhin auf DEFCON 2 herunter, die ohne Kriegsfall höchste mögliche Alarmstufe. Und nun konnte jeder noch so kleine Funken einen Atomkrieg auslösen. Und am Nachmittag dieses Tages, da war es dann um ein Haar so weit. Amerikanische Zerstörer und ein Flugzeugträger hatten ein russisches U-Boot geortet, eingekreist und dann begonnen, das U-Boot mit Übungswasserbomben zum Auftauchen zu zwingen. Von dessen atomarer Bewaffnung jedoch ahnten sie nichts. Im russischen U-Boot ging allmählich die Atemluft aus, und es wurde immer stickiger und heißer an Bord. Kommandant Sawitzki, der nur Rauschen im Äther hörte und Moskau über eine Stunde lang nicht mehr erreichen konnte, nahm so in den dauernden Erschütterungen des Bombardements von oben an, dass dort bereits der Dritte Weltkrieg begonnen hatte und wollte so eine Atomrakete auf Washington abfeuern. Hierzu mussten drei Offiziere zustimmen. Der zweite, der Politoffizier Malenikow, tat dies dann Schweißüberströmt auch und nun musste nur noch der Dritte zustimmen und in nur einer Minute würde der Atomkrieg dann tatsächlich beginnen. Doch der nur zufällig hier mit anwesende 36-jährige Kommandant der russischen U-Boote vor Kuba, Wassili Archipow, behielt in dieser ungeheuren Drucksituation die Nerven und überzeugt in hitzigsten Wortgefechten mit auch Begriffen wie Feigling und Vaterlandsverräter die beiden anderen, dass das Auftauchen jetzt doch am vernünftigsten wäre. Denn sollte oben tatsächlich Krieg herrschen, so wäre das Drücken des Startknopfes für den Raketenabschuss ja immer noch möglich. Die Anspannung stieg nun von Minute zu Minute an, die Nerven der Besatzung waren zum Zerreißen gespannt, und als die müden und nach Atem ringenden russischen Matrosen in Erwartung einer Kriegssituation mit ihren Waffen in den Händen die Luken öffneten, da sahen sie zu ihrer völligen Verblüffung die amerikanischen Seeleute unbewaffnet auf ihren Schiffsdecks herumlaufen, Coca-Cola trinken und Rock'n'Roll-Musik hören. Es war kein Krieg. archipov hatte Recht behalten. Und am frühen Abend dieses so besonderen Tages hatte Kennedy dann seinen Bruder Bobby mit einem letzten Vorschlag, quasi einem Ultimatum, zum russischen Botschafter Dobrünin geschickt. Entfernung der Raketen in Kuba, im Gegenzug dort keine amerikanische Invasion und der Abbau der amerikanischen Raketen in der Türkei innerhalb der nächsten sechs Monate. Alle Verantwortlichen wussten, am nächsten Morgen um sechs Uhr Ortszeit werde dieses Ultimatum abgelaufen und dann würde die Invasion Kubas sofort beginnen. Doch die Russen würden sich ja wehren und dann... Niemand wollte die danach unausweichlichen Folgen aussprechen, aber alle, alle hatten Angst davor. Es war die längste Nacht in der Geschichte des Weißen Hauses, länger noch als bei Osama Bin Laden, war es hier ja um das Leben aller Amerikaner und um den Fortbestand unserer gesamten Zivilisation ging. Und in dieser Nacht hat niemand im Weißen Haus geschlafen. Und als dann gegen 5 Uhr am Morgen die Nachricht eintraf, Khrushchev hätte dem Vorschlag nun doch zugestimmt, da lehnten sich Kennedy und die verschwitzten Mitglieder seines Krisenstabes zurück und atmeten auf. Die Kubakrise war so doch noch beigelegt und ein Atomkrieg im wirklich letzten Moment verhindert worden. Archipow starb dann 1998 an den Folgen eines auf einem Atom-U-Boot erlittenen Strahlungsunfalls. Seine Witwe Olga meinte später, »Keine Frage, ohne ihn hätte es unsere Welt nicht mehr gegeben.« Im Film 13 Days« aus dem Jahr 2000 mit Kevin Kostner wird der Name Archipow nicht erwähnt. Das ist sehr schade, aber auch nicht weiter verwunderlich, denn erst bei der im Jahr 2002 in Havanna abgehaltenen Feier zum 40. Jahrestag der beigelegten Kubakrise wurde die Weltpresse über einen Mann namens Wassili Archepow informiert. Erst jetzt erfuhr die Öffentlichkeit davon, wer die Menschheit in diesen entscheidenden Augenblicken vor einem unberechenbaren Atomkrieg gerettet hatte. Und wer so der wahre Held der Kuba-Krise gewesen war. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für Eure Zeit und auch Eure Aufmerksamkeit. Für die Musik möchte ich mich herzlich beim Potsdamer Komponisten Ronald K. bedanken, der schreibt sie übrigens Konrad Anton Heinrich. Seine tollen und wirklich fantasievollen Kompositionen könnt ihr dann unter seiner Webseite ronaldk.de gerne abrufen. Ich freue mich sehr darauf, wenn ihr dann auch bei meinen weiteren Podcasts über berühmte Ereignisse der Geschichte und auch deren Filme wieder mit dabei sein werdet. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann also. Tschüss und auf Wiederhören.